0: Ich möchte immer ganz viele Frauen einstellen, aber auch da merkt man äh, schnell, da gibt es einfach nicht so viele Talente, die sich vielleicht auch äh, vortrauen oder die Industrie so sexy finden. Gleiches mit Investoren. Äh, wir haben ganz, ganz selten nur äh, weiblichen Investoren gegenübergesessen. Und ich erinnere mich noch, in unserer ersten Funding-Runde ist ein Investor immer davon ausgegangen, dass äh, ich ja die Frau meines Mitgründers äh, sein müsste. <lacht> Bin ich natürlich nicht. Aber anders war nicht zu erklären, warum da jetzt eine andere Frau am Tisch sitzt sozusagen. She likes Tech. She likes Tech. Der
1: Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
2: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Wir sind tech
1: journalistinnen und wir sprechen in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Welt über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und auch darüber, wie das ist als Frau in einer
2: eher männerdominierten Branche. Ja, heute ist bei uns Dana von der Heide und sie ist 31 Jahre alt und hat in Singapur eine Firma gegründet und sie ist gerade zurück in Berlin. Und diese Firma, die sorgt dafür, dass wir zum Beispiel, wenn wir bei Zalando Klamotten bestellen, immer ganz genau wissen, wo das Paket eigentlich ist und wann es bei uns ankommt. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal benutzt. Mit Dana wollen
1: wir heute vor allem übers Gründen sprechen, also wie das ist, was man dazu braucht und natürlich auch über die Technik und die Leidenschaft, die hinter ihrer Firma steckt. Hallo Dana, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank.
1: Dana, Eva hat es ja gerade schon gesagt, du hast lange in Singapur gelebt, bist gerade zurück äh, jetzt äh, in Berlin, hast gemeinsam mit Partnern dort auch deine Firma Parcel Perform gegründet. Ganz kurz bevor wir eintauchen in Parcel Perform, die Welt der Logistik und des Gründens, ganz kurz, wie gehst du, wie geht ihr aktuell mit der Pandemie um?
0: Ja, sehr gute Frage. Die hat unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt und zwar in ganz verschiedenen Richtungen. Erstmal fürs Geschäft. E-Commerce boomt und darüber können wir dann später nochmal reden. Und man fühlt sich fast ein bisschen schlecht, wenn man sagt, okay, unser Unternehmen ging es noch nie so gut. Wir haben alle Hände voll zu tun. Und gleichzeitig hat es natürlich auch einen großen Einfluss auf meine Lebensgewohnheiten. Ich habe in Singapur gelebt, war viel in unserem Büro in Vietnam und sonst sehr viel bei Kunden, auch in Australien. Und wir haben natürlich hier noch ein Büro in Berlin. Von daher musste ich mich jetzt entscheiden, wo möchte ich sein. Und äh, wir wachsen gerade sehr stark in Europa. Von daher Einfluss der Pandemie ganz klar äh, für mich auch die Rückkehr nach Deutschland und jetzt hier erstmal in Berlin zu sein.
2: Jetzt hast du ja tatsächlich vor mittlerweile viereinhalb Jahren äh, gegründet. Da warst du so Mitte 20 und zwar hast du ja ein Logistik-Tech-Startup gegründet und im Endeffekt habt ihr eine Software entwickelt, die berechnet, wann das Paket tatsächlich beim Empfänger ankommt. Also mein Kaffee, meine Klamotten, stimmt so einigermaßen.
0: Ja, absolut, genau. Wir äh, sind kein äh, traditionelles Logistikunternehmen, das heißt, wir bewegen nichts physikalisch, sondern wir werten die Daten aus, wo alle Sendungen sind. Weltweit, global standardisieren wir die Daten. Interessanterweise gibt es nämlich gar keinen globalen Standard für Sendungsverfolgung, für Paketverfolgung, pass tracking Und wir aggregieren die, stellen die alle zur Verfügung und wie du sagst, sobald man dann die Daten hat, kann man tolle neue Services obendrauf bauen, die das Leben für die Endkonsumenten, aber auch die Onlinehändler händler leichter machen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir mit der Hilfe von Machine Learning berechnen, wann das Paket tatsächlich ankommt, damit man nicht mehr vergebungslos zu Hause auf den Postboten warten muss.
1: Ich hatte das neulich, da habe ich Blumen für meine Schwester bestellt und konnte ihr genau sagen, wann sie zu Hause sein muss. Keine Ahnung, ob das jetzt mit eurer Software war, aber ähm, da seit wir wissen, dass wir diesen Podcast mit ihr aufzeichnen, Beobachten Eva und ich nämlich unser Bestellverhalten und schauen, ob wir mal einen Kontakt haben mit eurer Firma.
0: Ja, ihr habt es ja am Anfang schon gesagt. Also wir arbeiten mit großen Kunden wie Zalando, Wayfair, Nespresso. Decathlon, Idealo, von daher denke ich, dass ihr schon mehr oder weniger immer mal wieder mit uns in Kontakt wart, aber das Wichtige ist uns auch, und da unterscheiden wir uns vielleicht auch ein bisschen, es geht gar nicht um die passe perform marke sondern es geht darum, dass die Online-Händler mit ihrer Markenpräsenz Kunden binden, Vertrauen schaffen, von daher nutzt man unseren Service vielleicht sehr oft, ohne das zu merken.
2: Jetzt, ähm, Wissen wir ja, es ist wirklich ein männerdominiertes Feld, also du, es geht um Logistik, so. es ist, mhm. da geht es um große LKW, um Fließbänder, um viele Pakete, um Sendungsnummern, So, also das ist ein super kompliziertes Gebiet. Ja. Wie bist du da reingekommen, also welche Rolle spielt da tatsächlich dein Geschlecht,
0: warum bist du so begeistert von diesem Thema? Ich habe ursprünglich hier in Berlin mal ähm, Psychologie und Kommunikationswissenschaften studiert. Von daher wirklich äh, nicht besonders nah dran an der Logistikindustrie. Und ich dachte immer, ich werde irgendwie so PR-Beraterin oder so. Das fand ich ganz spannend. Und dann hat der ähm, Chef für äh, Kommunikation von der DHL, äh, war zufällig mein Universitätsprofessor. Und der hat dann irgendwann gesagt, willst du nicht erstmal auf die Corporate Seite kommen und verstehen, wie große Unternehmen ticken. Dann kannst du ja immer noch später in eine Agentur gehen. Und damit hatte er mich und ich hatte dann die Chance, mit DHL ähm, ein internationales Programm mitzumachen, wo ich alle sechs Monate in eine andere Abteilung gegangen bin. Darüber war ich dann auch 2012 zum ersten Mal in Singapur und war am Ende in der Konzernstrategie bei DHL. und Das war eine ganz tolle Chance und einfach unfassbar spannend, ähm, quasi dem Konzernvorstand äh, gemeinsam mit den Kollegen vorzuschlagen, welche Angebote man im Bereich E-Commerce entwickeln muss. Und darüber bin ich dann auch wieder zurück nach Singapur gegangen. Aber mir ist ähm, nach und nach immer wieder bewusst geworden, dass äh, ja, jede Logistikermarke in sich eine gute Marke ist und in sich vielleicht auch ein gutes Angebot hat. Aber Online-Händler arbeiten immer mit mehreren Anbietern, schon alleine aus Risikopunkten, aber auch natürlich jeder DHL oder andere Anbieter haben verschiedene ähm, Angebote in verschiedenen Märkten, Same-Day, ähm, Langstrecken, äh, auf Transporter, im Warenhaus und so weiter. Und das größte Problem ist, dass es einfach Logistik immer noch ein sehr intransparenter Markt äh, ist. Und da wollten wir äh, helfen. Ähm, und Daten sind quasi das Fundament. Und so bin ich dann nicht nur in die Logistik, sondern auch in die Softwareindustrie gerutscht. Und ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, beide kombiniert miteinander sind vielleicht äh, eines der äh, oft übersehenen, aber immer noch existierenden, sehr, sehr männerdominierten ähm, Felder. Tech. Software und dann auch die physikalischen Güter, ja, da sind es nach wie vor immer noch eher Männer. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es eher a. nicht so zum Thema gemacht worden ist. Also da redet man nicht so viel drüber, dass jetzt irgendwie Female in Tech, da gibt es vielleicht schon so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in Finance, in VCs, aber Logistik hat es da irgendwie noch nicht hingeschafft. Und ich glaube, man muss sich auch mehr Mühe geben, das attraktiv zu machen. Und ich glaube, der beste Art zu zeigen, dass es das irgendwie spannend ist, ist, indem man darüber spricht und ähm, andere motiviert sich das mal anzuschauen, weil am Ende, warum finde ich das so spannend, ähm, der Erfolg des Online-Handels hängt davon ab, ob die Güter, die man bestellt hat, auch wirklich ankommt. Wenn äh, der Kaffee oder die Klamotte, die du bestellt hast, bei denen nicht ankommt, dann kaufst du bei dem Shop nicht mehr ein. Das heißt, Logistik ist ein ganz, ganz wichtiger Erfolgs- und Wachstumtreiber für den online -Handel. Und ähm, da wollte ich irgendwie reingehen und das optimieren.
1: Ganz kurz nochmal zurück, weil ähm, ich das sehr spannend fand, was du gesagt hast, nämlich das Logistik-Tag, ne? dass das ähm, so Männer dominiert ist. Einmal, merkst du das in deinem Alltag? Wie wirkt sich das aus?
0: Ja, klar, merkt man natürlich sehr. wenn äh, Mit Kunden, mit denen ich spreche, entweder der Head of IT oder der Head of Logistik, äh, sind eigentlich fast immer nur Männer mit ganz wenigen Ausnahmen. Ähm, wenn, äh, wir, ja, wenn wir Bewerber haben, ich möchte immer ganz viele Frauen einstellen, aber auch da merkt man äh, schnell, da gibt es einfach nicht so viele Talente, die sich vielleicht auch äh, vortrauen oder die Industrie so sexy finden. Gleiches mit Investoren. Ähm, äh, wir haben ganz, ganz selten nur äh, weiblichen Investoren gegenüber gesessen. Und ich erinnere mich noch an unsere ersten Funding-Runde. Ähm, ist ein Investor immer davon ausgegangen, dass äh, ich ja die Frau meines Mitgründers äh, sein müsste, bin ich natürlich nicht, aber anders war nicht zu erklären, warum da jetzt äh, eine andere Frau am Tisch sitzt sozusagen.
2: Ja, und vermutlich auch so eine blonde Europäerin, ne? Also du hast ja einfach auch hellblonde Haare, so du bist du bist so du bist mega mega jung. Also spielte das <lacht> auch eine Rolle, dass einfach das Alter so elementar war.
0: Ja, wo, wobei, klar, also dass eine deutsche unverheiratete, unverschleierte Frau jetzt in Indonesien oder Malaysia irgendwie ähm, logistik Tech verkauft, ist natürlich auch eher ungewöhnlich, hilft mir manchmal auch, ja, also ähm, gibt dir natürlich nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ähm, auf der anderen Seite... Man kann es, glaube ich, immer zu beiden Sachen nutzen. Die, der Vorteil, den ich habe, ist, dass man in Asien, wie wir schwer einschätzen können, vielleicht, ähm, was das Alter von äh, asiatischen Kollegen ist, können die es auch schwer bei mir einschätzen. Ich habe mich dann eher auf den Schlips getreten gefühlt, wenn alle denken, ich müsse ja mindestens schon 40 sein, ähm, weil äh, sie sich sonst das nicht anders erklären konnten. Das heißt, ich glaube, dass ich so jung bin, ähm, ist ja nett, dass ihr das sagt, das freut mich natürlich, ähm, aber dass ich so jung bin, war in Asien eigentlich nie ein Thema.
1: Was hast du gelernt, also wenn du sagst, ähm, gerade beim Thema Funding, Investment oder da bin ich für die Frau meines Mitgründers gehalten worden, wie, wie bist du mit diesen Situationen umgegangen? Hast du das schnell klargestellt oder äh, hast du es einfach dabei gelassen? Also wie, wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du heute damit um?
0: Ich war ja schon durch die Logistikindustrie so ein bisschen vorgeprägt. Das heißt, man lernt relativ schnell irgendwie so ein bisschen vielleicht auch zu spiegeln, wie sich die Kollegen verhalten. Ja, im, Im Meeting auch immer sicherzustellen, was zu sagen, sich definitiv immer an den Tisch setzen. Das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber ähm, das sind so ganz einfache Tricks, mit denen man sicherstellt, dass man da irgendwie nicht falsch verstanden wird. Äh, klar stellen wir auch immer sicher meinem Mitgründer, dass er irgendwie kurz sagt, er ist ja verheiratet und hat Kinder und dann sage ich nicht. Nicht, dann ist die Sache auch irgendwie geklärt. Aber es ist schon wichtig, dass man dann so ein paar Kommunikationsregeln sozusagen untereinander etabliert. Mir geht es auch immer wieder auf Konferenzen so. Ja, wenn ich mit meinen Mitarbeitern da bin und männliche Sales-Mitarbeiter habe, dann geht keiner davon aus, dass das mein Unternehmen ist, sondern jeder nimmt an, dass der Kollege neben mir mein Chef sein muss. Von daher haben sich dann auch meine Mitarbeiter angewöhnt zu sagen, das hier ist übrigens die Gründerin des Unternehmens. Und äh, manchmal können die Leute dann ihr Staunen wirklich nicht zurückhalten und besprechen das dann nochmal ausführlich mit mir, dass sie das ja kaum fassen können. <lacht>
2: Also das heißt, das sind eigentlich zwei Sachen. Einerseits ist es eine ganz aktive Kommunikation auch von deinen Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass immer klar im Bewusstsein ist, hey, das ist die Chefin, das ist die Chefin, das ist die Chefin. Der zweite Teil, der mir jetzt gerade sehr aufgefallen ist, ist, dass du sagst, du spiegelst das Verhalten deiner Umgebung. Also das ist ja eine große Diskussion im Umgang und der Frage, welche Rolle spielen Frauen in so sehr Männer, sehr sehr großen Männerrunden? So. Also müssen sich Frauen an dem Verhalten von Männern orientieren, um sich durchzusetzen und das eben tatsächlich übernehmen und spiegeln? Oder ähm, ja, wie, wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Wie, wie
0: wünschst du dir es auch? Ja, müssen auf gar keinen Fall. Ich glaube, wir haben alle unseren eigenen Stil und das ist auch total gut so. Und äh, auch ich verhalte mich jetzt nicht wie so ein äh, typischer Mann im Meeting vielleicht, aber klar gibt es so ein paar Sachen, oft die man irgendwie, ähm, oder die mir aufgefallen sind. Ja, also immer mit an den Tisch setzen und auch immer auf jeden Fall im Meeting was sagen. Und da, vielleicht sind das auch so asiatische Tricks, aber mir ist oft aufgefallen, ja manchmal werden dann Sachen nur noch mal zusammengefasst, die vorher schon gesagt worden sind. Also stelle ich sicher, dass ich diese Rolle auch mal spiele. ja, Weil dadurch kann man natürlich sehr schnell deutlich machen, dass man irgendwie das Meeting ein bisschen mitkontrolliert. Sagt, okay, am Ende wollte ich jetzt noch mal sagen, wir haben uns jetzt da und darauf geeinigt. Das sind so kleine Kommunikationstricks, ähm, die ähm, dich vielleicht ein bisschen mehr in den Mittelpunkt äh, des Meetings rücken, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie da seine Identität verändert oder seine Verhaltensweiten groß.
2: Wie, wie wählst du deine Kleidung aus? Also sitzt du dann auch mal in einem Kleid in diesen Terminen oder sitzt du da eher klassisch mit ähm, Bluse und Hosenanzug?
0: Nee, also zum Glück, okay, wir sind halt auch ein Startup. Also die Zeiten von Bluse und Hosenanzug sind sowieso äh, längst vorbei. Äh, glücklicherweise auch unsere E-Commerce-Kunden sehen das nicht so eng. Ja. Von daher, nee, also ich bin da ganz ich selbst. Ich bin jetzt vom Typ auch nicht die mit ganz viel Make-up und Kleidchen. Ähm, aber generell äh, muss man sich da jetzt auch nicht verkleiden. Und für mich war das auch, vielleicht ist es auch nochmal wert, das zu sagen. Äh, als wir gegründet haben, war es für mich schon auch nochmal... So eine Art ähm, Befreiungsschlag, ja, weil im Corporate-Setting, im Hosenanzug, ähm, da habe ich immer das Gefühl gehabt, man, man spielt eine gewisse Rolle. Ja? Ähm, und wenn man jetzt selbst gründet, kann man ein Team bauen, eine Kultur und wenn es auch irgendwie äh, die Klamotten sind, die man anhat. Bei uns haben viele, ganz ehrlich, passe Perform-T-Shirts an, das mag ich auch gerne. Ähm, aber da kann man das selbst bestimmen und das ist für mich eine der großen Freiheiten, dass ich wirklich ich selbst sein kann. Und dann muss man sich nur, wenn man in Meetings ist oder in Präsentationen, ein bisschen quasi auf das Setting anpassen. Aber generell ist man, glaube ich, deutlich freier. So fühlt es sich jedenfalls für mich an.
1: Das ist, das ist schön, das ist inspirierend. Dann lass uns gleich zum Gründen kommen, zur ungeschminkten Wahrheit bitte. Weil man denkt natürlich beim Gründen erstmal, wow! Goldgräberstimmung. Nur so kann ich richtig mhm. reich werden. So kann ich mein eigener Chef sein, meine Unternehmenskultur prägen, mein eigenes T-Shirt-Design. Also hört sich erstmal mega an, aber natürlich fragen wir uns, stimmt das so? Und das wollen wir natürlich jetzt alles gerne von dir wissen.
0: Stimmt auch, aber natürlich nicht immer, ne? Also, erstmal gibt man seinen Corporate Job auf, der sicheres Geld eingebracht hat. Wir haben das ganze Firma gebootstrapped, ja. Das heißt, ich hatte wirklich ähm, über ein Jahr einfach gar keine Einkünfte. Ähm, und man hat da, äh, ja, quasi von der Hand in den Mund gelebt sozusagen. Man hat nicht von Anfang an ein cooles Büro, sondern wir sind durch irgendwelche Coworking Spaces gehüpft und haben geguckt, was irgendwie am günstigsten ist. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist natürlich auch ähm, Gründen. Das hört sich immer so frei an. Aber man muss natürlich auch ultra viele kleine Sachen machen, die sonst von ähm, Software-Tools oder Mitarbeitern oder Sekretärinnen oder was weiß ich übernommen werden. Ja? Also ähm, die Payroll für alle deine Mitarbeiter, das Büro organisieren, den Umbau vom Büro organisieren. Ich weiß nicht, wie oft mein Mitgründer und ich schon zu Ikea gefahren sind und irgendwie Sachen geholt haben, die dann auch selbst aufgebaut also man macht ganz viele Kleinigkeiten. Bis heute machen wir irgendwie mache ich die Ur das Urlaubsmanagement von meinen Mitarbeitern irgendwie äh, direkt. Also da gibt es ganz viele Sachen, um die musste man sich niemals kümmern und Sorgen machen. Und plötzlich verbringt man gerade auch in der Gründung äh, so seinen Tag mit so vielen Kleinigkeiten, von denen man jetzt auch, die jetzt nicht besonders äh, glamourös sind.
2: Lass uns mal von vorne anfangen. Du hast studiert, ähm, dann hast du, bevor du deine eigene Firma gegründet hast, die hat tatsächlich bei der DHL gearbeitet, erst als Trainee, dann in der Unternehmensstrategie. Und, ähm, dann hast du gesagt, okay, ich gebe jetzt diesen sicheren Hafen auf und ich baue tatsächlich mein eigenes Unternehmen auf. Also wo war da der Moment, wie ist das passiert? Wie kamst du auf die Idee, diesen vermeintlich sicheren Hafen DHL, großer Arbeitgeber auf der ganzen Welt, aktiv zu verlassen und zu sagen, ist okay, ich springe ins kalte Wasser?
0: Gute Frage. Für mich war der Ausblick, einen Leben lang einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, jetzt nicht so erstrebenswert wie für alle anderen. Ganz ehrlich, es hat mich sogar fast ein bisschen gestresst, der Gedanke, okay, ich mache das jetzt mein Leben lang sondern ich wollte irgendwie was Cooles machen. Ich bin jetzt von der Art auch nicht die Allergeduldigste und in so Corporate Setting dauern Entscheidungen, neue Prozesse, Innovationen äh, doch immer länger als man das annimmt. Von daher war für mich irgendwie wichtig Fortschritt, Innovation. Und am Ende der Ursprung für die Gründung war ein echtes Problem, ja. Also wir haben mit vielen Online-Händlern gesprochen. Alle hatten wenig Visibilität auf ihre Daten. Alle wollten ähm, quasi ihre Kunden in ihrer eigenen Tracking-Seite updaten, mit ihrer eigenen Markendarstellung. Und da haben wir gesagt, okay, das muss man doch irgendwie gut lösen können. Und das war dann der Anreiz. Hätte ich es ganz alleine gemacht, ich glaube, das ist auch immer noch wichtig zu sagen. Ich hatte einen Mitgründer, Arne, mit dem ich eben auch bei DHL vorher zusammengearbeitet habe. Und wir wussten, dass wir quasi gut miteinander ähm, arbeiten können. Und das war auch eine super Grundlage, um dann zu sagen, okay, dann können wir auch zusammen gründen.
1: In, in meinem Kopf ist eine Firmengründung ja immer mit diesem Gedanken verknüpft, ich brauche eine richtig gute Idee für die Firma. Ja? Also sozusagen, ich muss da nachts oder morgens aufwachen und schreien, Heureka so. Ja, wie war das bei euch? Ist das überhaupt die Grundlage für eine Firmengründung? Also irgendwie die, die, die zündende Burner-Idee?
0: Ja und nein. Also ich wollte immer irgendwie was alleine machen, aber ich war jetzt nie verzweifelt auf der Suche nach einer Idee, sondern die hat sich mir so ein bisschen aufgedrängt. Jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir machen Sendungsverfolgung. Ja. Ist das jetzt das sexiste <lacht> Topic überhaupt? Ist es nicht. Ja. denke ich jetzt jeden Tag, Gott, ich muss unbedingt wissen, wo alle Pakete auf der Welt sind. Nee, aber es ist ein ultra spannendes Problem mit ganz viel Innovationsbedarf, wo man direkten Einfluss auf das Geschäft von Online-Händlern hat. Und äh, da war für mich so das ganze Thema Impact viel wichtiger. Also ich habe ein echtes Problem gefunden. Ich finde es super spannend und man kann halt Online-Händlern tatsächlich beim Wachstum helfen. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich wagen, das kann funktionieren, lass es uns einfach machen.
2: Jetzt hast du gerade was ganz Spannendes gesagt, finde ich. Hängen geblieben ist bei mir der Moment, du hast ein Problem gefunden und dieses Problem hast du gelöst. Wie ist denn dann aus, dieser, aus diesem Problemlösungsmoment eine Idee geworden und wie ist dann aus, diesem, aus dieser Idee vor allem ein Konzept und aus diesem Konzept eine Firma geworden? Das sind ja ganz viele Schritte, die man da gehen muss.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, für viele klingt das manchmal so, als wäre das so ein ganz genauer Plan gewesen. Ne? War es jetzt wirklich nicht. Also man sitzt da und denkt sich, Mensch, das müsste jemand mal lösen. Und dann überlegt man, ah, man könnte das machen, das machen. Dann haben wir natürlich auch gedacht, okay, vielleicht machen das ja schon ganz viele wirklich gut oder vielleicht möchten die Logistiker das selbst handeln. Und dann sind wir so immer mehr, aber in sehr kleinen Schritten so in die Richtung gekommen, wo wir gedacht haben, aber das wäre doch gut, wenn das jemand machen würde. Und warum macht es denn keiner so, wie wir glauben, dass es das richtig wäre? Ähm, von daher war es wirklich einfach äh, Step by Step. Ähm, und äh, wir wollten es dann einfach irgendwie ausprobieren und haben gesagt, okay, jetzt ähm, fügen sich die Dinge so, dass es funktionieren kann. Wir haben dann jemanden gefunden, der das IT-Know-how hatte in Vietnam, unser erster Entwickler, der jetzt auch unser CTO ist. Und ähm, da hatten wir dann quasi, ja, haben wir gemerkt, okay, wir, wir gehen jetzt die nächsten Schritte und irgendwann haben wir uns anguckt und haben gesagt, okay, machen wir das jetzt wirklich. Und äh, ich weiß noch, wir haben uns immer in irgendwelchen Cafés Samstag, Sonntag in Singapur getroffen und mein Mitgründer und ich haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und äh, ich bin dann äh, damals quasi zuerst gegangen und er ist dann einen Monat später oder so auch ähm, mitgekommen und dann haben wir es gemacht, Das es fühlt sich aber, während man drin ist, gar nicht so groß an. Also während wir das gemacht haben, war es so ein natürlicher Schritt-für-Schritt-Prozess. Jetzt im Nachhinein denke ich auch, wow, ja, hätte ich gewusst, wie viel Arbeit, Stress, aber natürlich auch Potenzial da drin liegt. Ja, das weiß man immer am Anfang der Gründung gar nicht so genau.
1: Du hast vorhin schon mal gesagt, ihr habt euer Unternehmen gebootstrappt. Also das heißt, ihr habt sozusagen von Anfang an die Kosten erstmal selbst ähm, getragen. Ihr hattet nicht einen Rieseninvestor, der von Anfang an erstmal gesagt hat, okay, ich gebe euch eine Million, ähm, macht was draus. Ich will, wir wollen mit dir einmal ganz kurz auch in dieses Thema Geld einsteigen. Ähm, ich habe also eine gute Idee, wie komme ich an Geld?
0: Ja, äh, gute Frage und äh Ähnlich intransparent wie der Logistikmarkt ist äh, leider auch die ganze äh, VC- und Finanzierungsschiene. Also
1: VC, Venture Capital, ne? Was Venture Capital,
0: so genau, genau. Also alle sagen natürlich auch, Mensch, in Singapur, da, da gibt es doch ganz viel Geld, ja. Aber man muss natürlich Investoren finden, die jetzt auch irgendwie Logtech und Parcel-Tracking sexy finden. Ja, das ist gar nicht so einfach, ehrlicherweise, schon gar nicht wenn man nicht da aufgewachsen ist. In Berlin gibt es da sicher einiges an so Netzwerkeffekten und Leute kennen sich. Aber wir in Singapur hatten noch nie Funds geraced und kannten jetzt auch die ganze Industrie nicht so gut. Von daher hatten wir eben Glück, dass wir eine Weile das erstmal selbst finanzieren konnten. Und dann haben wir so eine Family-and-Friends-Round gemacht. Also die Leute, die wir kannten, wo wir wussten, die sind vielleicht auch so Angel-Investoren, die haben wir halt angefragt und haben erst mal eine kleinere Runde gemacht, und ja, selbst unsere Seed-Runde war dann auch noch relativ aufwendig, weil man einfach viel rumfragt. Das ist ja wie Dating sozusagen. Man trifft all diese Investoren. Man hat noch nicht so viel Erfahrung. Die kennen einen noch gar nicht. Jetzt auch zwei Deutsche in Singapur, die da irgendwie Fundraisen wollen, war jetzt auch nicht so selbstverständlich. Von daher ja, ein mühsamer Weg tatsächlich. Wobei mir eben jetzt auffällt, na klar, sobald man einmal ein Netzwerk gebaut hat, die nächste Fundingrunde ist sicherlich deutlich einfacher, weil man jetzt versteht, welche Art von Investoren das Geschäft interessiert in welche Art von Investitionsstage man sozusagen ist, dann wird es ein bisschen einfacher.
2: Hattest du denn jemals auch wirklich so schlaflose Nächte? Also wie gehst du mit dieser Verantwortung um und vor allem auch so diesen Moment, der sagt, oh mein Gott, jetzt habe ich das Geld irgendwie von meinen Freunden und von meiner Familie. Was ist, wenn das alles schief geht? Wie, wie, was macht das mit dir?
0: Ja, ich glaube, als Gründer gewöhnt man sich an schlaflose Nächte. Ähm, es gibt immer irgendwas, um das man sich Sorgen machen muss. Sei es Geld oder irgendwie die Mitarbeiter. Oder hat man jetzt genug Mitarbeiter? Also es gibt immer irgendwie Herausforderungen. und ich habe immer gelacht, als Leute gesagt haben, okay, es gibt halt irgendwie, wenn du irgendwie im Growth, also im Wachstum bist, dann wird es auch nochmal super anstrengend, aber tatsächlich ist, haben wir jetzt auch super viele schlaflose Nächte sozusagen, weil wir irgendwie sehr schnell, aber trotzdem irgendwie stabil wachsen wollen und dann hat man plötzlich wieder ganz andere Herausforderungen. Also ja, und na klar, Thema Finanzierungsrunde. Wenn man, wenn wir jetzt sagen Family und Friends-Runde, dann waren das jetzt nicht meine besten Freunde, sondern halt irgendwie Leute, die uns im Geschäft oder Privatleben mal über den Weg gelaufen sind, die das Thema verstehen. Aber na klar, man hat eine unglaubliche Verantwortung gegenüber seinen Investoren, aber am meisten für mich auch gegenüber den Mitarbeitern, weil natürlich, die haben Kinder, die haben eine Familie, das ist zum Teil Alleinverdiener. Ähm, da lastet dann schon auch einiges an Verantwortung auf den Schultern.
2: Jetzt. Hast du ja tatsächlich gerade eben auch gesagt, dass gerade in Berlin könnte man davon profitieren, wenn du in Berlin gewesen geblieben wärst, dass du Menschen kennst, dass, man, dass du Netzwerke eigentlich schon davor anzapfst, die es schon gibt. Jetzt ist es aber ja in Deutschland gar nicht so einfach, glaube ich, als Frau ähm, auch an Geld zu kommen. Svea hat da sogar ein paar Zahlen rausgesucht dazu.
1: Ja, genau. Einmal ganz kurz Danke und Credits an Tijin Onaran, die ähm, ist die Leiterin von oder Gründerin von Global Digital ähm, Women. Die hat das nämlich jetzt gerade ähm, kürzlich einen Artikel dazu geschrieben, nämlich Stichwort Venture Capital. Wir haben schon drüber gesprochen, also das ist sozusagen Investitionskapital, was ich von Investoren einwerben muss zum Gründen und ähm, sie hat rausgesucht, und zwar äh, zum Beispiel der Anteil der deutschen Venture Capital Unternehmen, die von Männern geführt werden, liegt bei 96 Prozent. Ja, also 96 Prozent aller Venture Capital Firmen in Deutschland werden von Männern geführt. So, jetzt geht es aber noch weiter. Knapp ähm, 18 Prozent der von Männern geführten Unternehmen erhalten ihr Geld von Venture Capital Firmen. Zum Vergleich, bei Frauen liegt der Anteil bei knapp 5 Prozent, Ja, also man könnte ja daraus schließen, Männer geben Männer gern Geld. Wie siehst du das, Dana? Oder wie hast du das erlebt, so Stichwort Venture Capital?
0: Ja, geben Männer Männern lieber Geld? Ich glaube schon. Aber am Ende geht es ja um zwei Sachen. Einmal die Bewertung des Teams. Und da kann ich mir schon total gut vorstellen, dass es da so ein Gender Bias gibt. Ja? Also viele Investoren sagen ja auch, wir investieren in die Gründer. Und klar investieren dann die Jungs lieber in die anderen Jungs, mit denen sie gemeinsame Interessen haben und so weiter. Das passiert, glaube ich, schon häufig. Dann haben Frauen, weibliche Gründer auch immer das Thema, ne? was passiert denn, wenn sie jetzt mal schwanger werden? Also es ist mir auch schon häufiger mit Investoren passiert, dass ich durch die Blume irgendwie gefragt worden bin. Ich glaube, das ist so das eine. Das zweite Thema, und das finde ich ganz das finde ich ein bisschen ja, irritierender sozusagen, ist das Thema, in eine bestimmte Industrie zu investieren. Also ich glaube, es fällt uns etwas leichter sozusagen irgendwie Fundraising zu machen, weil wir Logistik sind. Das verstehen viele. ist ja jetzt auch eine männerdominierte Industrie. Das geht schon ganz gut. Ich glaube, jetzt einem ähm, männlichen Investor zu erklären, warum jetzt Periodenunterwäsche irgendwie super gut ist, wobei ich glaube, es ist echt cool ist, äh, ist nochmal deutlich schwieriger. Das heißt, ich denke, wir hatten von der Industrie her ein Vorteil, dass äh, Leute sich damit identifizieren können. Ein Nachteil ist, dass jetzt irgendwie Logistik nicht so sexy ist und äh, Blockchain oder irgendwie ähm, B2C wahrscheinlich mehr gehypt ist.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, wie gehst du mit der Schwangerfrage um? Weil du hast das gerade schon selber ähm, angeteast. Äh, wie gehst du damit um, wenn du das durch die Blume gefragt wirst?
0: Ehrlich gesagt lache ich das weg. Ich wünschte, ich hätte dafür irgendwie einen besseren Umgang, aber mit einem Investoren bin es dem jetzt auch nicht die, auf die Nase, dass das nicht eine angemessene Frage war, ist er denn, du willst wirklich nicht, dass die investieren. Äh, von daher, du lachst es halt weg ähm, und sagst, ja, ja, keine Sorge, hihi. Ähm, ja, ärgerlich, anstrengend, passiert aber leider immer wieder.
2: Was sich mir immer aufdrängt, wenn ich höre, Männer investieren lieber in Männer oder wahrscheinlich auch Frauen würden wahrscheinlich lieber in Frauen investieren, ist dieses Bild von so Männerclubs, also der, ja, so der... Der Mann mit dem Geld investiert am liebsten in den Sohn seines Freundes, eines Freundes. Eines Freundes so. Also je näher die Kontakte da sind und je näher die in real schon sind, desto mehr Geld fließt da rein. Gibt es diese Hinterzimmergeschäfte? Also merkt man die auch, dass da das Geld einfach auch da bleibt, wo es ist und da mehr Vertrauen ist, mehr Geld fließt, das einfacher ist, an Venture Capital zu kommen?
0: Ja, also ich glaube, Netzwerkeffekt gibt es überall. Und ja, wäre ich jetzt auf einer anderen Uni gewesen, wäre es vielleicht auch einfacher, an Kapital zu kommen, weil es da natürlicherweise irgendwie mehr, äh, mehr, mehr Geld, mehr, mehr Investitionspotenzial gibt. Ja, aber ich glaube, Netzwerkeffekt gibt es immer und könnte es ja rein theoretisch auch bei Frauen geben. Wir müssen nur gut zusammenhalten. Aber da, das sehe ich jetzt gar nicht so als, als Riesenthema, ja, sondern ich glaube... Wir merken ja jetzt aktuell auch, dass ähm, es immer mehr Potenzial gibt, äh, sich einzumischen und da gibt es ja jetzt auch echt coole Frauen, gerade im Gründerumfeld, äh, die sehr viel gehört werden, die gerade super viel Following haben um, und da kann man, glaube ich, gegensteuern.
2: Jetzt haben wir eigentlich schon relativ viel darüber äh, gesprochen, warum du gegründet hast, wie... Würdest du jetzt, welche Tipps würdest du jetzt Menschen mitgeben, die sagen, ich würde jetzt gerne in Deutschland gründen? Was genau brauche ich, um in Deutschland erfolgreich ein Startup zu gründen? Also auch so Bürokratie gibt es so eine Checkliste?
0: Äh, ja, wenn jemand eine Checkliste hat, <lacht> bitte auch mir schicken. Ähm, für uns war Gründen in Singapur, vielleicht noch mal ganz kurz als Einschub, äh, super easy. Da hast du halt wirklich innerhalb eines Tages äh, deine, dein Unternehmen angemeldet, ein Bankkonto und so weiter. Hier in äh, Deutschland äh, für uns eine hundertprozentige Tochter der singapurianischen Firma zu gründen, war, war wirklich eine hohe Komplexität. Es recht, wenn man nicht selbst zum Notar gehen kann, weil wir gerade in Singapur waren. Von daher... Ja, Checkliste. Ich glaube, bürokratisch hier in Deutschland bin ich tatsächlich nicht mehr der Experte, sondern wundere mich inzwischen eher darüber, wie schwierig das ist. Bankkonto, Notaranmeldung und alles weitere, das dazu gehört. Und ich glaube, sonst gute Idee, ja, gute Team-Member oder Partner, mit denen man gründen kann. Und ich glaube auch wirklich ähm, die Bereitschaft, das auszuhalten. Äh, weil wie du hast vorhin schon gefragt, irgendwie, warum passiert das oft auch nicht? Es gibt immer Tage, wo man echt verzweifelt ist und meint, das war jetzt die schlechteste Idee aller Zeiten. Aber dann muss man halt irgendwie das Stamina haben, das auszuhalten und weiterzumachen. Und na klar, manchmal klappt es dann auch nicht. Aber in unserem Fall zum Beispiel war es einfach gut, immer zu sagen, okay, das ist jetzt schwierig, aber wir machen weiter und irgendwann ist dann Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, ob in Deutschland oder nicht, ist das eine wichtige Qualität für die Gründer.
1: Das ist ein großes Schlusswort. Das finde ich richtig gut und auch sehr inspirierend. und. Ähm Finde ich, ähm, hat auch so ein bisschen dieses, was ich mir auch so ein bisschen erhofft habe, dass man so ein bisschen spricht über diesen Mythos des Gründens. Und ich finde, du hast jetzt am Schluss noch mal gesagt, manchmal man muss es auch aushalten können. Ich glaube, das gilt nicht nur fürs Gründen. Ne? Also insgesamt manchmal auch einfach dranbleiben, wenn es
2: nicht so läuft. Jana, es war so schön. Wir haben aber, bevor wir dich jetzt verabschieden, noch eine letzte Frage an dich. Wir haben nämlich unsere Lieblingskategorie und zwar den Pick der Woche. Da geht es darum, dass du ein Gadget, ein irgendein helfendes Tool oder auch ein Gerät, alles, was dich irgendwie glücklich macht und dir deinen Alltag erleichtert, mit uns teilst und uns äh, verrätst, was du unseren Hörerinnen erzählen würdest und empfehlen würdest, was deinen Alltag sehr erleichtert. Hast du ein Geschenk für uns mitgebracht? Hast du einen Pick?
0: Ja, ganz viele. Jetzt bin ich sehr tech-affin. Aber ich würde mal sagen, äh, kabellose Kopfhörer, am besten noch Noise-Cancelling. Äh, hat mein ganze äh, quasi Homeoffice- und Quarantänezeit verändert. Wir sprechen gerade, ich stehe und versuche dabei ganz leise ein bisschen durch mein Zimmer zu laufen. Ähm, das gibt dir unheimlich viel Flexibilität und auch Ruhe für den hektischen Alltag. Gerade ähm, andere Gründerinnen, die vielleicht auch äh, Kinder oder andere Hausbewohner haben kauft investiert in ein paar gute Kopfhörer. Das hat äh, mein Leben verändert in den letzten paar Monaten.
1: Sehr schön. Ich habe welche. Eva, hast doch welche? Ja,
2: natürlich. Ich glaube, ohne kabellose dose kopfhörer wäre die Corona-Pandemie noch ein bisschen komplizierter. Und noise Cancelling. Dana, es war großartig, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte.
2: Bis dann. Gut, oder? Ja.
1: Ich fand, ich fand das so cool, als sie gesagt hat, sie hat... Psychologie und Kommunikationswissenschaften gearbeitet und sie leitet jetzt ein Logistik-Tech-Unternehmen. Ich würde sagen, badass Ballerina. Ja,
2: exakt. Und die sich einfach auch getraut hat, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ist okay, ähm, ich bin sowieso kein Freund davon, für immer und ewig den gleichen Job zu machen, lass uns was Neues ausprobieren und dann da wirklich auch in Vorleistung gegangen ist. Also ich finde, das ist schon ähm, auch echt mutig, was sie da gemacht hat. Und ich glaube auch wahrscheinlich ganz im Sinne von den Menschen, die sich da einfach gerade sehr viele Gedanken über Empowerment und darüber machen, wie wir Frauen noch mehr dazu bekommen können, dass sie sich trauen zu gründen.
1: Und wenn euch das inspiriert hat und wenn euch das gefallen hat, dann hört weiter ähm, unseren Podcast She Likes Tech und tut uns einen großen Gefallen. Geht in die Podcast-App eurer Wahl und drückt auf den Abo-Knopf Ganz genau, dann
2: verpasst ihr nämlich keine Folge mehr von uns. Und wichtig ist natürlich auch, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns bei Insta oder bei Twitter oder ganz einfach per E-Mail an shelikestech.ndr.de. Wir freuen uns darauf, von euch zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da seid. Tschüss. She likes tech.
1: Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.